0: Es ist Folge 19 von Alles Coin Nichts Muss. Julius, wir nähern uns mal wieder einem Jubiläum, nämlich der 20. Folge. Aber auch diese Folge hier wird wieder mal unterstützt von Ultimate by Unstoppable, deinem Co-Piloten für die DeFi-Welt. Und ja, Julius, wie ist es dir in der letzten Woche ergangen?
1: Ja, wie du hier du schon weißt, lag ich die letzten Tage nur im Bett. Mich hat leider ein bisschen erwischt. Aber wieder rechtzeitig fit geworden zur Aufnahme hier. Oder halbwegs fit auf jeden Fall. Flo, was machst du eigentlich am 15. bzw. 16. September? Ach. Also
0: wenn du so grinst und so spezifisch fragst, dann wird da wahrscheinlich irgendwas passieren. Also ich weiß, dass wir, ich glaube, gegen Ende September irgendwann auf der Wiesen sind. Ähm <lacht> <lacht> aber
1: das, das meinst du wahrscheinlich nicht, oder? Das meine ich nicht, dass noch ein paar Tage später... Nee. Ich, ich will darauf anspielen, dass gestern die Ethereum Foundation jetzt einen... Ja, kein Datum, aber einen Zeitpunkt für den Merge äh, geschedult hat, für... Für den großen Merge, von dem oh, wir okay. hier schon so oft gesprochen haben. <lacht> Und ähm, es wird, wenn man, man kann sich das so ein bisschen ausrechnen, wann das ungefähr stattfinden wird. Und es wird äh, jetzt wohl am 15. bzw. 16. September stattfinden. Wie, 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 wie muss man sich das ausrechnen? Genau, es gibt so, also quasi der, der, der Merge wird dadurch getriggert, dass eine sogenannte Total Time Difficult äh, erreicht wird. Also quasi so, ein, so, so eine gewisse Zahl, die, die erreicht wird, auf die die, die Miner bzw. die Staker dann auch, auch entsprechend achten. Und du kannst ja ausrechnen, wie viel, ähm, wie schnell die, die hochgehen und wie viele Blöcke pro Tag produziert werden. Also und so kannst du es ungefähr ausrechnen. Aber es hat natürlich immer eine, eine gewisse Schwankung. Deshalb kann man es noch nicht genau sagen. Aber so, genau, in dieses Zwei-Tages-Zeitfenster wird es wahrscheinlich reinfallen, weil wir jetzt nämlich den, diese Woche noch das, den erfolgreichen Merge von dem letzten Testnet, den sogenannten Girly-Net, das übrigens nach dem Girly in Berlin benannt ist. Wer das noch nicht weiß, <lacht> Fun Fact. Girl in the Park. <lacht> genau, genau. Das ist erfolgreich stattgefunden diese Woche und jetzt steht dem großen Merge wohl nichts mehr im Wege. Und ich werde zu der Zeit auf jeden Fall in Berlin sein, weil in dieser Woche nämlich auch die Depcon und Eve Berlin stattfindet. Und das wäre natürlich der absolute Hammer, wenn dann auch der Merch einigermaßen erfolgreich durchläuft. Ich könnte mir vorstellen, dass da eine ganz gute Stimmung dann vor Ort ist. Und ja, es ist natürlich, ist natürlich eine mega News jetzt. Okay, krass. Aber wie unveränderbar ist das Ganze? Also kann ich hier mir wirklich darauf
0: vertrauen, dass jetzt der Merch wirklich kommt? Oder kann es sein, dass nächste Woche nochmal irgendjemand sagt, ah, dieses Time-Difficult, bla bla bla, was von dem du gerade erzählt hast, machen ja. wir doch irgendwie mal ein bisschen später?
1: Ja, grundsätzlich über den Switch zu stake wird ja schon seit Jahren gesprochen, also deshalb, das ist ja schon echt, ich, ich glaube es einfach noch nicht ganz, aber genau diese, diese Total Time Difficulty, die wurde schon ein paar Mal verschoben, beziehungsweise abgeändert und somit quasi das Datum verschoben, jetzt scheinen sie sich aber wirklich drauf festgelegt zu haben, also ich glaube es, ich glaube, es ist theoretisch immer noch möglich, dass wenn jetzt irgendwie jemand sieht, dass in letzter Sekunde irgendwas nicht... Äh, doch nicht ready ist oder es müssen ja auch diese ganzen Infrastrukturspieler, die zum Beispiel die unterschiedlichen Software, die äh, Leute, die die Knoten in dem Netzwerk laufen lassen und so weiter nutzen, die müssen ja auch alle mitspielen und quasi bereit sein. Und somit, wenn da jetzt wahrscheinlich irgendjemand in letzter Sekunde noch sagt, äh, so stopp, äh, ich, ich pack's nicht, dann werden sie es eventuell nochmal verschieben. Aber ich glaube, sich jetzt so öffentlich darauf festzulegen, ist schon ein ziemlich starkes Commitment. Deshalb bin ich sehr, sehr positiv. Ich hatte ja eh schon, ich hatte eh Q3 schon immer gesagt, von daher. Äh, ich würde aber jetzt, also pass auf,
0: wollen wir hier wetten? Aber ich glaube nicht, ich werde jetzt nicht der große Skeptiker sein, aber ich glaube, es verschiebt sich nochmal. Du glaubst, es kommt, kommt <lacht> am 15., 16., Worüber, oder worum wetten wir? Ich schlage was vor. Eieiei, äh, 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 das wird jetzt wahrscheinlich so richtig lame, so irgendwie eine Maß auf der Wiesen oder so, äh, so eine Geschichte. Äh, okay, ich denke mir bis nächste Woche was aus, was, was der Wetteinsatz sein kann, und dann okay. liefern wir das nach. Aber ich kann mir auch vorstellen, so dass dieses. Event, ich meine, die komplette Community wartet ja jetzt gerade darauf Und es ist ja irgendwie schon so ein Happening. Aber ich kann mir voll vorstellen, dass dieser Moment, wo es dann wirklich passiert, so richtig ernüchternd sein wird. Weißt du, so, da kommt ja jetzt kein Feuerwerk,
1: da passiert ja nichts. Du
0: siehst es. Der wird ja sehr nicht. nerdig sein. Da sitzen ein paar Leute,
1: da sitzen ein paar Entwicklern vor ihren Screens und feiern sich auf, auf Twitter ab dafür, so wie das bei den ganzen Tests jetzt auch stattgefunden hat. Ja, ist auch, ist auch spannend. Also vielleicht, wenn wir noch kurz bei dem Thema bleiben wollen. Es wird auch jetzt immer mehr diskutiert, wie man denn den Merch am besten traden kann. Ne? Also du als, als alte Aktienlegende, du, <lacht> du weißt ja, dass es dieses Sprichwort gibt, quasi, uh, beide the rumors sell the news, ne? ja. dass, dass, dadurch, dass, dass quasi Finanzmärkte da relativ forward-looking sind ist natürlich jetzt auch die Frage ist quasi dieses Ganze ist das schon eingepreist jetzt, dass das irgendwie stattfinden wird oder dass es gescheduled ist? Wie werden die Nachrichten dann davon, dass es erfolgreich ist oder auch nicht erfolgreich ist? Gut, letzteres kann man sich wahrscheinlich vorstellen, wie wird das dann die Kurse treiben und, und wie schaut es dann mittelfristig aus? Also da gibt es jetzt sehr viel Diskussionen darüber und es gibt auch sehr viel Diskussion darüber, wie man denn eventuelle, eventuelle Forks, die passieren werden, traden kann. Weil was du dir vorstellen kannst, ist oder also was eigentlich mittlerweile sicher ist, ist, dass eine oder mehrere Proof-of-Work-Forks geben wird. Das heißt, dass zum Beispiel Miner, die ja sehr viel Geld in ihr Equipment investiert haben über die letzten Monate und Jahre, für die ist ja quasi gehen die Umsätze immer von, von 0 auf 100 runter. Ja, andersrum. Andersrum. <lacht> okay, ich bin doch noch krank. Von 100 auf 0 runter. So, und die, es haben ja schon einige Leute angekündigt, dass sie, dass sie eine Proof-of-Work-Fork unterstützen werden. Und somit wird es dann mehrere Ethereum Chains geben ab diesem Zeitpunkt, die, die weiterlaufen. Und was das bedeutet, ich glaube, das hatten wir auch schon mal in einer der letzten Folgen angesprochen, ist, dass du in all diesen Forks eins zu eins deine Assets ähm, auch haben wirst. Das heißt, dass du wirst dann auf der Ethereum Proof of Work Fork deine ETH haben, die du auch auf der Proof Stake Chain hast. Die Frage ist aber, was wird der Wert von, von diesen sein und ähm, du wirst auch all deine NFTs und all deine Stablecoins und was weiß ich was, alles was du quasi in deinen Wallets auf der, der Mainnet, ich bezeichne jetzt einfach mal die Proof-of-Stake als Mainnet, hast, wirst du auch auf diesen Forks halten. So und das ist natürlich ein, gar nicht mal so trivial, weil zum Beispiel haben sich jetzt diese Woche schon die großen Stablecoin-Herausgeber, Tether und Circle, die hinter USDC und USDT stehen, haben, haben sich dazu geäußert und haben gesagt, sie werden die Proof-of-Stake-Chain unterstützen. Ja, weil du kannst dir jetzt vorstellen, sagen wir mal, es gibt irgendwie eine Milliarde an Stablecoins und jetzt kommen irgendwie zwei Forks um die Ecke. Dann gibt es plötzlich aber drei Milliarden an Stable-Tokens, die aber nur mit einer Milliarde irgendwie, die auf dem Konto liegen, hinterlegt sind. Ja. Und jetzt kannst du dir überlegen, entweder jeder kriegt nur noch 30 Cent zurück, quasi theoretisch, oder zwei von diesen Chains werden nicht unterstützt. Und danach schaut es jetzt eben auch aus, dass die sagen, okay, wir unterstützen quasi Proof-of-Stake-Chain. Das war auch absehbar. Aber was bedeutet das jetzt für, sagen wir mal, da hast irgendwie ein paar tausend äh, USDC rumliegen und du hast die jetzt auf so einer Fork. Was bedeutet das jetzt? Gehen die direkt auf Null oder haben die noch irgendwie, irgendeinen Wert und quasi musst du nur früh dran sein und musst die quasi in der Sekunde, nachdem irgendwie die Fork stattfindet, musst du die direkt tauschen und so weiter. Da gibt es äh, schon ganz spannende Fragen. Ich glaube, da werden wir noch viel mehr sehen in den kommenden Wochen, dass Leute da ihre Strategien irgendwie äußern. Das, das ist ein Thema, mit dem ich mich jetzt auch immer mehr beschäftige. Ja, krass. Also ganz blöder Gedanke auch auf die Gefahren, dass ich jetzt wieder heftigste Idiot klinge,
0: aber das wäre ja auch nichts Neues. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel auf so einer Hardfork meine, meine Ether Proof of Work habe, irgendwann kommt doch mal bestimmt irgendjemand auf die Idee, eine Bridge zu bauen zwischen diesen beiden Blockchains und dann habe ich auf einmal die doppelte Menge an Ether auch auf der Proof of Stake, weil ich einfach das bridge. Aber es wird es wahrscheinlich nicht geben, weil kein Gegenwert wirklich so geschaffen wird oder...
1: Ja, nein. also ich glaube auch, dass da irgendjemand Bridges bauen wird und ich glaube auch, dass manche Exchanges, größere Exchanges auch relativ frühzeitig dann diese neuen Ether-Listen werden. Also man hat das damals gesehen, ich hatte das schon mal erwähnt, glaube ich auch, dass damals als es dann Ethereum Classic gab und auch als es in 2017, glaube ich, diese ganzen Bitcoin-Forks gab, das hat ein riesen Trading-Volumen ausgelöst und, und die Börsen verdienen sich natürlich dumm und dämlich, wenn irgendwie viel getradet wird natürlich. Somit ist das in deren Interesse auch. Das Einzige, was jetzt an deiner Aussage falsch war, ist, dass du dann die doppelte Menge hast. Die Menge, die ergibt sich aus dem, aus dem Wechselkurs. Ne? Also ja. Es wird dann quasi in Wechselkurs ETH Proof of Work zu ETH Mainnet Proof of Stake geben. Und äh, was weiß ich, wie die sich dann alle nennen, Gold, Silver, <lacht> <oder> sonst was. <lacht> Original, vielleicht gibt es OGE, so und die werden sicherlich nicht eins zu eins getradet werden, so das ist relativ sicher, aber die Frage ist natürlich, was für einen Wert haben die, ich meine auch, dass die mittelfristig irgendwie gegen Null gehen sollten und weil man sieht es ja mit Ethereum Classic, der ist heute noch nicht auf Null, so es gibt heute noch Leute, die das irgendwie halten und, und äh, hochtreiben und ähm, man hat es auch in der Vergangenheit gesehen bei den ganzen Bitcoin-Forks, es gab dann auch mal so kurze Hype-Cycles rund um diese um Alternativen und um diese Fork-Bitcoins, die dann teilweise echt hochgegangen sind. Also da, das ist eben genau diese Frage quasi, was macht man? Verkauft man alles sofort äh, so schnell wie möglich oder hält man es und spekuliert es darauf, dass irgendwie diese Fork-Coins dann irgendwie so einen, so einen Hype äh, bekommen? Fasst man die Forks gar nicht an? Auch das, da habe ich schon einige Statements zu gelesen. Also, das wäre vielleicht auch ein Thema, was wir noch mal ein bisschen genauer aufbreiten könnten für eine der nächsten Folgen oder spätestens dann Anfang September, wenn es dann wirklich irgendwie Richtung Merch geht. Genau. Spannende Nummer. Aber äh,
0: gab es denn diese Woche noch irgendwelche anderen News, mal abseits davon, dass jetzt der Merch um die Ecke kommt?
1: Oh ja, äh, also die wohl, <lacht> wohl spannendste News ähm, dieser Woche war der Ban von Tornado Cash durch die ähm, US-Behörden. Ich habe original kein Wort verstanden. Also US-Behörden kenne ich. US-Behörden kennst du. Tornado Cash ähm, ist der ja, aktuell oder jetzt in den letzten Monaten und Jahren wohl meistgenutzte Tumblr-Service. Ein Service, den du nutzen kannst, um deine, deine Coin-Holdings zu anonymisieren. Das heißt, das gab es schon früher auch für Bitcoin ganz viel. Das heißt, es gibt ähm, eine Website. Ähm, da, dann ähm, kannst du sagen, okay, ich möchte jetzt einen Bitcoin oder einen Ether eben hinschicken. Und, ähm, du kriegst, und du gibst dann eine Austaladresse an und dann kriegst du auf eine, von einer anderen Adresse aber auf deine neue Adresse Bitcoin oder Ether so sodass es keine Beziehung gibt zwischen den ähm, Coins, die du eingezahlt hast und denen, die du rausbekommen hast. Das mhm. nennt man so, so Tumblr-Services. Das wurde schon früher immer genutzt, als Bitcoin irgendwie noch von, von Leuten viel irgendwie im Darknet benutzt wurde, um natürlich irgendwie ähm, dann ja, das zu verschleiern, dass die ähm, Coins, die vielleicht aus irgendeinem von irgendeiner Darknet-Transaktion, ähm, die möchte man natürlich dann nicht am Ende des Tages irgendwie sehen, dass die auf sein, auf sein Börsenkonto eingezahlt werden. Äh, um das zu verschleiern, hat man schon immer so Tumblr-Services genutzt. Die waren am, am Anfang relativ rudimentär. Das heißt, da gab es dann irgendwie einen Pool, in den hat man eingezahlt und aus dem Pool wurde auch wieder was, was rausgezahlt dann. Ähm, und habe aber natürlich nicht die eigenen, die man eingezahlt hat, sondern irgendwelche anderen Coins, die davor in diesem Pool gepackt wurden könnte ich das nicht sogar matchen? Also, dass
0: ich halt sage, okay, wenn ich Summe so X einzahle, also ich könnte ja Einzahlung und Auszahlung, es sei denn, ich lasse es auf mehrere Adressen verteilen, aber mal angenommen, es ist derselbe Betrag, gut, wird es jetzt wahrscheinlich auch, aber man kann da schon relativ die, die Menge wahrscheinlich eingrenzen an Transaktionen, wer das jetzt war, oder? Weil ich sehe es ja trotzdem auf der Blockchain, wohin was geht.
1: Genau, deshalb also so diese, diese einfachen Tumblr, die wurden dann auch relativ schnell von irgendwie ähm, von irgendwie sophistizierterer Software, sowas wie Chainalysis, das ist ja so eine so eine Art Detektivsoftware sage ich mal, die viele ähm, Finanzbehörden und auch ähm, teilweise Banken nutzen, ähm, die können sowas schon auseinanderrechnen. Also so diese, diese erste erste Generation von, von vor allem Bitcoin, Tumblr und auch, auch ETH, ETH ähm, die wurden dann einfach auch, also das konnte man zurückrechnen und somit war das gar nicht mehr wirklich ein, ein großer Schutz. Bei Tornado Cash musste man jetzt sagen, dass die schon in den letzten Jahren relativ groß geworden sind. Ähm, weil die auch eine gewisse ähm, Kryptografie, ähm, also eine, so eine Zero-Knowledge-Kryptografie noch ähm, dafür nutzen ähm, und zum Beispiel dich dahingehend einschränken, welche Summen du einzahlst. Also konntest da zum Beispiel nur ein, ein ETH, 10 ETH oder 100 ETH oder ich glaube sogar 1000 ETH ähm, einzahlen und ähm, somit ähm, haben sie es darüber ein bisschen schwieriger gemacht, dann ähm, Einzahlungen und Auszahlungen zu matchen, weil sie eben sicher, sicher gegangen sind, dass ähm, zum Beispiel viele viele der Einzahlungen einfach gleich auch schon, oder ja. identisch auch schon. So, und ähm, Tornado Cash ähm, wurde, wie gesagt, in, der, in, der, in, den, in den vergangenen zwei Jahren, glaube ich, extrem viel genutzt. Leider auch, wir haben ja schon sehr oft jetzt, wir haben ja letzte Woche in der ganzen Folge, eigentlich den Hacks gewidmet. Ähm, und wir haben, glaube ich, in der Vergangenheit auch schon mal diese Story erzählt, dass ähm, die, die Ronin-Bridge äh, über, ähm, über so koreanische LinkedIn-Hacker <lacht> damals ähm, gehackt wurde. Und äh, es wird vermutet, dass hinter vielen der Bridge-Hacks der letzten Jahre ähm, nordkoreanische ähm, Hackergruppen stehen, die sich darüber halt ähm, ja, versuchen. Ähm, quasi ihre Foreign Reserve aufzubauen. Und ähm, auch die haben halt oftmals Tornado Cash genutzt. Und das hat jetzt das, die US-Behörden dazu veranlasst, äh, Tornado Cash und alle damit ähm, in Zusammenhang stehenden Adressen ähm, zu, zu Blacklisten, beziehungsweise ähm, Tornado Cash auch zu verbieten. Also wenn man in den USA diese Website nutzt, ist das eine Straftat quasi. Ähm, und es wird quasi jeden, jeden nur auch, ich würde es auch in Europa nicht mehr anfassen. Ähm, und das war, schon, das war schon ein großes Happening diese Woche. Ich bin schockiert.
0: Die US-Behörden wollen keinen Service, bei dem du irgendwie deine Kryptozahlungen anonymisieren kannst. Wer hätte das gedacht?
1: Ja, der Unterschied ist, dass es halt ein dass sie sehr stark durchgegriffen haben. Also, sie hätten ja, du hättest ja quasi gezielt vielleicht gewisse Adressen, von denen du glaubst, dass die im Zusammenhang mit irgendwelchen Nordkoreanern stehen oder sonst was, hättest ja die irgendwie blacklisten können, dass die, man, worum geht's denn? geht es am Ende des Tages ja darum, dass diese Leute ihre Coins nicht mehr ähm, auf irgendwelche Börsen einzahlen können, weil, die wollen ja ihr Geld nicht langfristig in ETH und Bitcoin halten, sondern die wollen wahrscheinlich US-Dollar damit kaufen, damit sie irgendwie ihre, ihre ähm, Geldreserven da äh, aufstocken oder, oder Euro oder was weiß ich. Was, weiß ich. Ähm, was, was sie jetzt gemacht haben, ist halt einfach komplett Tornado Cash und jeden, der damit interagiert. Ähm, ich würde auch sagen, dass viele Leute Tornado Cash nutzen, die jetzt nicht ähm, groß irgendwas Illegales vorhaben. Also Aber warum brauche ich
0: das? Also für was für einen legalen Anwendungscase brauche ich es?
1: Naja, sagen wir, du wirst in Krypto bezahlt oder dann kriegst einen Teil von deinem Gehalt in Krypto, möchtest aber jetzt nicht, dass zum Beispiel äh, dein Chef äh, der oder die Finanzabteilung, die, Finanz, äh, die irgendwie de dein Geld überweist, äh, alle deine Krypto-Assets deine kennt und du okay. musst denen ja eine Adresse angeben, auf die sie das überweisen und um dann zum Beispiel äh, das zu anonymisieren. Nimmst du, nimmst du halt eine Adresse, auf die geht dein Gehalt ähm, und von dort aus äh, schickst du es über Tornado Cash dann auf deine wirkliche Adresse, die du halt nutzt, wo du vielleicht auch irgendwie dann deine NFTs hast und deine anderen Assets und so weiter. Und du möchtest aber nicht, dass das eine mit dem anderen verbunden ah, ist. okay. Ja, ja? Uh, makes genau. sense. Also ich glaube, es gibt schon, ich glaube, es gibt schon... Ich meine, klar, das, das muss man natürlich... In diesem Krypto-Ethos, wo, wo das Thema Anonymität äh, und, und irgendwie Privacy groß wird, das muss man nämlich in diesem äh, Bild beurteilen. Aber es gab schon viele Leute, die die Tornado Cash genutzt haben und jetzt nicht unbedingt um nordkoreanische Hacker sind, <lacht> aber eben auch sehr viele Leute, die es aus, mit, aus illegalen ähm, Gründen genutzt haben. Naja, auf jeden Fall, was passiert ist, äh, man kann die Seite oder man sollte die Seite auf gar keinen Fall mehr nutzen, denn ähm, alle ETH, die jetzt dort liegen, sind halt auch entsprechend gelabelt quasi ähm, und ähm, das sind quasi dann irgendwie Dark ETH oder, oder Tornado, Tornado Cash ETH ich hoffe, du hast nichts vorliegen, Flo, aber ich, dadurch, dass du die Seite nicht mal kanntest, <lacht> gehe ich mal davon aus.
0: Ja, nee, okay, ich glaube, da bin ich auf der sicheren Seite. Ja, spannende Nummer. Also ich hätte nicht mal gedacht, dass es dafür irgendwelche legalen Anwendungscases gibt. Du hast mich jetzt relativ schnell überzeugt. Das ist schon irgendwie, aber da gibt es ja wahrscheinlich eine Million anderer Services. ne? Weil ich habe mich auch gerade gefragt, also du hattest ja das gerade so ein bisschen beschrieben, von wegen, ja klar, dass es auf der Blockchain ist, aber ich frage mich, ob man das wirklich so einfach verbieten kann. Also weil so, ja, du siehst halt, welche Wallet damit interagiert und also Ein- und Auszahlungen, die kannst du halt von außen beobachten und damit hast du, aber solange man in der Kryptowelt bleibt, kann ja eigentlich auch keine Regulierungsbehörde oder keine Strafverfolgungsbehörde dagegen was tun, oder? Sie werden dich ja nur kennenlernen in dem Augenblick, wo du wo du es halt irgendwie immer
1: versuchst, irgendwo zu transferieren, wo du New York your customer prozess hattest. Genau, beziehungsweise was jetzt passieren wird, jeder, der sag ich mal, jeder, der compliant mit den US-Behörden sein möchte, das heißt jeder, der sich nicht mit denen anlegen möchte, wird jeder diese Adressen, die die, ähm, die, die Behörden jetzt auf diese Liste gesetzt haben um, und jede Adresse, die, die quasi Tornado Cash, ETH jetzt rauszieht, also die werden vor allem die Withdrawals jetzt beachten,
0: mhm.
1: ähm, wird die blacklisten. Das heißt, wenn du dir jetzt bei Tornado Cash, sagen wir mal, 10 ETH auszahlst und damit irgendwie ähm, mit dieser Adresse was auf FTX einzahlen wirst, wird das nicht funktionieren. Oh, ähm, das heißt, die können dich quasi komplett abschneiden. Aber was natürlich, was du beschreibst, ist, ist, schon, ist schon richtig. Und was jetzt natürlich die, die spannende Frage ist, was sind irgendwie so die, die uh, second order Effects davon? Aber was du natürlich machen kannst, du kannst jetzt deine 10 ETH aus Tornado Cash rausziehen und kannst einfach zum Beispiel äh, Liquidity providen auf einer dezentralen Börse wie zum Beispiel Uniswap. Ähm, sagst, okay, ich zahle hier in einen Pool äh, 10 ETH und irgendwie meinetwegen USDC ein und ähm, na, und dann traden ja Leute gegen diesen Pool und quasi darüber verteilst du oder vermischst ja. du quasi deine, deine schmutzigen äh, Tornado ETH mit irgendwie sauberen ETH. Am Ende ziehst du wieder was raus und hast aber andere ETH als die du davor hattest. So, das ja. wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, ähm, das, das zu waschen. Und, und das ist natürlich jetzt die Frage, was passiert dann? Also ich irgendwie als, oder oder du bist eigentlich das bessere Beispiel als irgendwie äh, gut, gutgläubiger Uniswap-Nutzer, ähm, <lacht> hast dann am Ende des Tages irgendwelche Tornado Cash äh, ETH auf, auf deinem Deiner, auf deiner Wallet, ähm, ohne aber irgendwie damit was ähm, am Hut gehabt zu haben. Und das ist natürlich die Frage, was, was passiert dann damit? Und was auch ganz spannend ist, äh, was dann Leute gemacht haben, die haben sich halt einen Scherz erlaubt und haben irgendwie. Es gibt ja einige Promis, die mittlerweile auch dann über so ENS-Adressen.
0: Ähm, oh, uh,
1: ah, bitter. Ja, genau, genau, bekannt sind. Die haben quasi ähm, Blockchain-Adressen oder Ethereum-Adressen, die dir bekannt sind. Da steht dann irgendwie, keine Ahnung, wer es ist, ist, irgendwie SnoopDog.itH oder und so weiter. Und es haben sich jetzt Leute einen Spaß erlaubt, haben halt irgendwie an hunderte von so Promis 0,1 ETH aus, aus Tornado Cash geschickt und haben quasi. <lacht> Gesagt, so, so, und was ist jetzt? Sind die jetzt alle quasi geblacklistet? Sind das alles nur koreanische Hacker? Ja. Das war eigentlich mal ganz spannend zu sehen. Ähm, aber das ist, nicht, das ist jetzt eben genau die Frage quasi, wo, wo fängt das an und wo hört das auf? Und das ist auch die große Kritik, die es jetzt gab, glaube ich, in dem Zusammenhang, dass Leute heute gesagt haben, okay, da wurde jetzt quasi einfach mit dem Hammer draufgehauen ähm, auf quasi Tornado Cash ähm, und, und es wurde, glaube ich, nicht wirklich darüber nachgedacht, was das eigentlich... Dann in den ja wie ich schon gesagt habe in den Second Order effekt was das bedeutet. Was in dem Zuge auch spannend ist, ähm, es gab auf den Tornado Cash Adressen auch noch eine, eine kleinere Menge, ich glaube irgendwie 75.000 äh, USDC, also ähm, der Stablecoin, der von Circle ausgegeben wird. Und ähm, Circle ist ja in, in Amerika ähm, auch ansässig, also die müssen dort auch, auch compliant sein mit solchen ähm, mit, mit so einer ähm, so einem Ban. Und die haben diese Assets dann auch einge, haben die eingefroren. Und das ist was, was schon länger vermutet wurde, und was sich jetzt auch gezeigt hat. Also Circle kann auf einem Smart Contract Level jeder, jede einzelne Adresse vom ähm, Handel mit ihrem Coin ausschließen. Und, und kann quasi diese Assets einfrieren. Und das ist natürlich schon, schon auch ähm, ja jetzt nicht sehr dezentral, ja. sag ich mal. <lacht> ähm, und hat auch sehr, sehr viel Kritik jetzt hervorgerufen. Ähm, und äh, das ist jetzt auch die Frage, ob, ob das jetzt zum Beispiel wieder eher den dezentralen Stablecoins wieder mehr in, in die Hände spielen wird, dass Leute sagen, okay, ich, ich habe es jetzt gesehen, quasi wenn ich, wenn ich Circle nutze und nur weil, weiß ich nicht, weil wir jetzt halt irgendwie auf GMX unterwegs waren und äh, nächstes Jahr heißt es das irgendwie, dass es das eine Seite, die irgendwie un, unerlaubtes äh, Leverage trading macht, <lacht> werden vielleicht irgendwie unsere, unsere Justiz hier auf unserem Konto eingefroren. Das ist ja schon, schon ein bisschen random und dass Leute gesagt haben, okay, dann ähm, fasse ich Circle nicht mehr an. Und äh, das war auch nochmal noch so, ja, so ein Highlight, sage ich mal, von diesem ganzen Tornado-Cash-Ban, den man jetzt Woche gesehen hat. Hey, ist das eine crazy
0: Story, ey. Das ist äh, richtig guten Stoff, den du hier mitbringst. Da haben, wir, haben, wir <lacht> <lacht> haben wir noch irgendwas, was diese Woche passiert ist?
1: Um, ich habe mich ein bisschen mit, äh, also äh, bevor ich krank geworden bin, habe ich mich ein bisschen mit Sudoswap auseinandergesetzt. Das ist ein Protokoll, was es eigentlich schon ein bisschen länger gibt ähm, und die aber jetzt äh, vor einem Monat circa ein neues ähm, Feature live geschaltet haben, und zwar eine, ein Automated Market Maker, also AMM für NFTs. Wir haben ähm, das Prinzip von einem AMM schon mal schon ein paar Mal im Zuge von dezentralen Börsen ähm, uns angeschaut, weil wir quasi gesagt haben oder versucht haben zu erklären, wie, wie so eine dezentrale Börse funktioniert, wenn man keine zentrale Instanz hat, die quasi ein Orderbuch führt und irgendwie Angebot mit Nachfrage matcht, sondern dass du eben diese, diese Liquidität, oder Liquidity-Pools hast, wo unterschiedliche ähm, Leute einzahlen können und dann jeder gegen diesen äh, Liqu Liquidity-Pool traden kann. Und ähm, bisher gab es das nicht für NFTs, sondern wie ähm, NFT-Börsen ja bisher funktioniert haben. Ich meine, du hast ja jetzt auch schon mal auf, äh, wo warst unterwegs? Magic Eden, was du glaube ich... Da hast du mich doch hingeschickt. <lacht> <lacht> Op Op OpenSea hast du dir auch schon mal angeschaut, ne? Nee, da war ich da tatsächlich noch nicht. Okay, naja gut. Wie das ja da funktioniert, ist, dass du ja quasi ein, ein Off-Chain-Orderbuch hast, was quasi dann ähm, OpenSea oder eben Magic Eden führt. Und du kannst eben Angebote ähm, einstellen ähm, und dadurch dann unterzeichnest du quasi eine Transaktion. Das wird dann von OpenSea zum Beispiel gespeichert für dich, Off-Chain. Und wenn dir jemand anders kommt und dein Angebot annimmt, ähm, dann wird das eben gesettelt und durch die gematcht. Ähm, das ist einerseits jetzt erstmal relativ gas-efficient, weil du halt nicht die ganze Zeit ähm, Transaktionen hast, sondern sondern nur einmal nur bei der Execution eben. Ähm, Einerseits ist es natürlich nicht On-Chain und du hast natürlich auch immer das, das, irgendwie das, das Risiko, dass wenn OpenSea jetzt da irgendwelche Probleme mit ihrem Orderbuch hat ähm, und deine, dein, ja, dein Angebot falsch speichert oder sonst was, ähm, dass du halt dann das Nachsehen hast. Und, und gleichzeitig ermöglichen AMMs auch noch ein paar, paar weitere Features, ähm, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Auf jeden Fall ist es sehr spannend zu sehen, dass mit SudoSwap jetzt halt auch dieses Konzept des AMMs für, für NFTs ermöglicht wird. Das heißt, du kannst dir vorstellen, dass du, wenn du auf SudoSwap gehst, den Link packen wir in die Show Notes, dass du dann halt auch in, in ein, in ein, gegen einen Pool NFTs traden kannst. Das ist jetzt ein bisschen, ein bisschen abstrakt, weil na, bei, bei normalen Tokens und Coins kann ich einfach gegen den Pool tauschen, weil die sind ja alle gleich. Ne? Also ja. das ist ja genau der Unterschied von einem Non-Fungible ja. bei einem NFT. Non-Fungible, die sind alle unterschiedlich. Wenn du dir aber mal Kollektionen anschaust, dann ist es schon so, dass es oftmals eine größere Masse gibt, die eigentlich sich so rund um diesen Floor Price, also die die irgendwie als relativ ähnlich oder oder sage ich mal ähm, ja, ähnlich, ähnlich viel Wert angesehen wird. Und die kannst du schon alle in einen Pool packen ähm, und wie das jetzt genau funktioniert auf SudoSwap, ist, dass es quasi pro Kollektion mehrere solcher Pools gibt. Also es gibt zum einen einen Pool, wo ich jetzt, wenn ich ein NFT kaufen möchte, zum Beispiel ETH einzahlen kann und spezifizieren kann, zu welchem Preis ich denn NFTs kaufen möchte. Das ermöglicht es mir zum Beispiel sowas wie irgendwie Dollar Cost Averaging. Das heißt, ich kann sagen, okay, ich möchte einen kaufen, wenn der Preis auf ein ETH runtergeht. Ich möchte dann wieder einkaufen, wenn er irgendwie bei, weiß ich nicht, 1,2 ETH liegt. Und so weiter. Also solche ein bisschen komplexeren Logiken kann ich dort festlegen. Und dann gibt es noch Pools, wo dann die NFTs drin liegen. Und auch dort kann ich dann als quasi Verkäufer spezifizieren, zu welchem Preis die verkauft werden sollen, wenn einer meiner NFTs verkauft wird, wie dann der Increment sein soll zum nächsten, Na, also du, du kannst ja sagen, okay, wenn der erst jetzt für ein ETH verkauft wird, dann bitte den nächsten erst wieder mit ähm, einem 10% ähm, oder einem 0,1 ETH mehr listen, weil du ja sagst, okay, dass, dass der Preis dann hochgeht mit der Zeit, so, all, all diese Sachen kann ich dort festhalten und ähm, dann können Leute einfach quasi instant dagegen traden. Findest du das spannend? Findest du das nicht ja, spannend? Oh, ich finde das. Halt ist es zu, noch zu, ist es noch zu, zu Krypto nerdig Also ich, ich äh, ehrlicherweise so, ich
0: kann mir das voll gut vorstellen. Also ich habe ja meine eigenen Erfahrungen auf Magic Eden gemacht und so und dieses Konzept irgendwie ich liste ein NFT und ich kaufe es dann halt, wenn ich äh, oder ich, ich sehe halt dann quasi einen Katalog, kann durchgehen, kann ein Gebot abgeben, so das ist halt alte Welt. Das check ich und ich höre mich jetzt an wie mein eigener Opa, aber so, ganz ehrlich, also einen Pool mit NFTs, so I don't get it. Also ich, ich, ich verstehe ernsthaft nicht, wie das, ich glaube, ich muss es mir mal angucken, wie es halt auch gelöst ist. Kann ich ja. dann immer noch sehen, ähm, welche NFTs ich eigentlich kaufe? Oder heißt es, du kriegst halt einen aus der Kollektion, der irgendwie folgende Spezifikation haben könnte, aber ganz genau kann ich es dir vorher auch nicht sagen. So, weißt du, das sind so Fragen, die ich mir jetzt stelle.
1: Ja. Also ich kann, dir schon mal, ich kann dir schon mal vorab sagen, äh, also geh mal gerne auf die Seite. <lacht> Kannst ja mal nächste Woche dann davon berichten. Aber ich glaube, äh, du wirst es nicht sehr intuitiv finden. Okay. Das kann ich dir schon mal vorwegnehmen. Nee, ich schreibe mir das gleich mal auf. Das wird dann quasi so so halbe Hausaufgabe. Das ist eine halbe Hausaufgabe. Aber, ähm, aber was, was natürlich schon ganz spannend ist, ist das Thema Instant, äh, Instant Liquidity. Also wenn ich jetzt direkt mein NFT verkaufen möchte, klar, ich kann es irgendwie zum Floor Price listen oder ich werde quasi mehr oder weniger dazu gezwungen, es leicht unter dem floor Price zu listen, in der Hoffnung, dass dann jemand um die Ecke kommt und es direkt kauft. Ähm, aber es, quasi, es gibt keine vorreservierten äh, Angebote, die, gegen die ich quasi direkt traden kann. Und das ist halt der, der Vorteil jetzt in dem Fall, dass ich diesen, diesen Pool habe, gegen den ich quasi direkt traden kann. Und ähm, ich, bin, ich bin voll bei dir. Ich glaube, dass das eher spannend ist, wenn wir jetzt darüber sprechen, irgendwie gegen den Floor Price zu traden und vielleicht auch größere Mengen zu kaufen oder verkaufen, als wenn es jetzt darum geht, irgendwie super seltene ähm, NFTs, also die irgendwie so die One-on-Ones, die irgendwie so die, die, die 100 seltensten von den Kollektionen. Ich glaube, dafür ist, ist so dieses, dieses Open Sea äh, bzw. Magic Eden und Co-Architektur äh, ist gar nicht so, so ungeeignet, weil das... Na, da da, da, da geht es dann oft darum, dass irgendwie Leute wirklich auch Angebote einstellen und dann erhöht man, dann nimmt man vielleicht mal so ein Angebot an. Also das ist viel eher so diese Ebay-Style. Ja. EBay ähm, und ähm, wenn es jetzt aber darum geht, wirklich einfach nur die, die Masse von den Kollektionen gegen die zu traden, könnte ich mir schon vorstellen, dass dieses AMM-Modell sich auch irgendwie durchsetzt. Ich, ich finde, es
0: führt halt so diese NFT-Idee komplett ad absurdum. Also gerade was du halt meinst, so von wegen mir geht's es halt nicht um dieses Non-Fungible-Token, um dieses eine ganz Spezielle, was ich durch eine bestimmte Charakteristik... Sondern ich, ich share eigentlich quasi alles über einen Kamm und sage, naja, im Grunde genommen, so über den Daumen gepeilt sind die doch alle gleich, weißt du? Und da denke ich halt so, ja, okay, wow.
1: Also vollkommen richtig aber das ist halt auch Teil der Realität vor allem wenn du ähm, na, wenn du jetzt auch sagst wenn wir vielleicht andere Arten von NFTs noch also wir betrachten ja als NFTs immer sehr stark unter dem oder aus dem Blickwinkel, sage ich mal, von diesen Profile Picture Kollektionen, die jetzt im letzten Jahr sehr beliebt waren, einfach. Aber wir haben ja auch NFTs noch in ganz anderen ähm, Access Tokens und so weiter. Genau, und. Access tokens und so weiter, ähm, wo es dann schon sehr spannend ist, dass du sagst, okay, ich muss jetzt nicht unbedingt darauf warten, bis irgendwer äh, sich gerade die Zeit nimmt, um, mein, <lacht> um meine Verkaufsorder an, an dem auf Open sondern Ich will das Ding jetzt verkaufen und ja, okay, äh, verstehe. ein Klick gib ihm. Um, und ich könnte mir auch sehr, sehr spannend vorstellen, also wenn jemand sich in dem, in dem Bereich unterwegs ist, was, was ja in der, ähm, was ja in der äh, Decentralized ähm, Finance oder in der in dem, na, Decentralized Exchanges Welt sehr gut funktioniert hat, sind so Aggregator, also One inch oder Paraswap, die dann Liquidität von unterschiedlichen Börsen aggregieren so Ich könnte mir vorstellen, dass wir auch neben Sudoswap noch weitere solcher ähm, AMM-Style ähm, NFT-Börsen sehen werden in Zukunft und dann auch, wenn jemand einen Aggregator dafür baut, das fänd, könnte ich mir auch sehr sehr spannend vorstellen, weil das, sag mal, das größte Thema, was ich gerade noch sehe, ist einfach, dass die Liquidität nicht wirklich da ist. Also ich habe jetzt mal ein bisschen Zeit auf Sudoswap verbracht und mal so rumgeschaut ähm, und ja, da, da sind schon ein paar gelistet, aber äh, so das Großteil des Volumens ist halt nach wie vor auf OpenSea bzw. Magic Eden, jetzt wenn wir über Solana sprechen. Und ich glaube, ähm, richtig spannend wird es erst, wenn auch wirklich viel Liquidität dann dort zur Verfügung steht, ähm, damit man dann auch größere Volumina dort traden kann.
0: Ja, also was mich jetzt gerade so ein bisschen überzeugt hat, ist, dass es noch irgendwie andere Anwendungscases gibt, außer Profile-Picks und so weiter. Dann verstehe ich den Punkt schon irgendwie ein bisschen mehr. Ist äh, ein spannendes Ding. Also ich bin... Ich bin sehr gespannt, wie sich das ganze Ding weiterentwickeln wird. Aber lass uns mal vielleicht aus dieser ganzen News-Ecke und was du diese Woche alles so gemacht hast, ähm, rausgehen und dahin gehen, was unsere Hörer so in der, in der letzten Woche gemacht haben. Die haben uns nämlich wieder mal fleißig Fragen gestellt an allescoin-pod, unseren Instagram-Account, wo ihr gerne mit uns interagieren könnt, Feedback und so weiter äh, schicken könnt oder halt auch Fragen. Und eine Frage, die uns da erreicht hat, ist äh, jemand, der meint, Web3 Staking ähm, ist ja, gibt es ja diverse Möglichkeiten oder man muss extrem viele Plattformen nutzen. Also er listet da hier auch ein paar auf. Keiner davon sagt mir irgendwas. Also Velo Drum, Curve, doch Curve sagt mir was. Äh, Platypus, Tulip, Balancer, I don't know. Also hier stehen ganz viele Begriffe, die ich nicht kenne. Äh, und er sagt halt, oder sie, ich weiß gar nicht mehr, wer die Frage gestellt hat, wie schafft man es, den Überblick zu, äh, zu behalten. Gibt es einen Check24 dafür, welche man wie wo benutzen sollte? Gibt es einen OMR Reviews-Plattform? So, I don't know. Ähm, was macht man? Kleiner Verbraucherhinweis von unserem Werbepartner: Unstoppable Finance will Menschen überall einfachen Zugang zur Welt der Decentralized Finance ermöglichen. Das erste Produkt, das das Berliner Team rund um die Macher der Solaris Bank und der Börse Stuttgart Digital Exchange heißt Ultimate. Für ausgewählte iOS-Nutzer beginnt in Kürze eine geschlossene Testphase. Wenn du dazugehören willst, dann melde dich auf der Warteliste von ultimate.money
1: an, um über den Beta-Start benachrichtigt zu werden. Ja, erstmal liebe Grüße an Max, der hat die Frage gestellt. <lacht> ähm, genau, ist eigentlich eine gute Frage. Also, du wirst ja immer mehr Möglichkeit haben, auch, auch ähm, Coins zu staken in Zukunft auf den unterschiedlichen Chains und den unterschiedlichen DeFi-Apps. Und aktuell ist es halt wirklich so, dass du, wenn du irgendwie in mehreren Ökosystemen staken möchtest, dass du halt, äh, weiß nicht, auf, auf Lido ähm, oder, oder sonst wohin gehst und da vielleicht deine ETH Stakes und dann gehst du auf Solana Beach und da irgendwie deine dann, dann SOL zu staken oder oder sonst wohin, Soulskin. Ähm, und... Ähm, ja, wenn du jetzt irgendwie 10, 20 Coins staken möchtest, hast du am Ende des Tages vielleicht äh, weit über 10 unterschiedliche Seiten, auf denen du stakes und das ist eigentlich nicht wirklich nutzerfreundlich und äh, ich glaube, die Frage geht so ein bisschen dahingehend, gibt es denn da nicht gute Seiten mittlerweile, die so eine Art Staking-Aggregation äh, äh, Verein betreiben, wo ich irgendwie ein Interface habe, äh, da kann ich irgendwie alles äh, staken, was ich lustig bin und die machen quasi im Hintergrund, machen die die ganze Magie und suchen dann die richtigen Services für mich aus und so weiter. Und er liefert ja auch schon ein bisschen so die Antwort mit, quasi, oder ist die beste Alternative, das über zentrale Börsen wie Kraken, Krakenbeinen zum Co zu machen, wo ich ja heute schon ein relativ breites Staking-Angebot habe. Aber da natürlich dann den Nachteil habe, dass ich halt meinen. Meine Coins auf den Börsen habe, ähm, was unter, unter mehreren Aspekten ja vielleicht nicht so, nicht so wünschenswert ist. Ähm, ich habe mal ein bisschen Research gemacht. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich äh, in der Vergangenheit immer eigentlich gar nicht so viel gestaked habe, eigentlich ähm, nur sehr ausgewählt. Ähm, vor allem, weil ich, weil das ja in Deutschland rechtlich ähm, noch lange, lange Zeit ein, Frage, ein großes Fragezeichen dahinter war, wie das sich dann steuerlich auswirkt. Ähm, hatten wir ja vor ganz am Anfang, glaube ich, auch mal besprochen, dass das ja mittlerweile ähm, geklärt ist oder weitestgehend geklärt ist ähm, und man eigentlich jetzt halt fröhlich staken kann auch in Deutschland <lacht> ähm, und deshalb bin ich da vielleicht gar nicht so der Experte für Ich habe mal so ein bisschen ähm, Research betrieben und ehrlicherweise habe ich jetzt keine Seite gefunden, die so wirklich ein cooles Produkt ähm, da bietet. Auch da in die, in die ähm, HörerInnen, falls ihr was kennt, was, was genau sowas ähm, abbildet. Also irgendwie eine ein Interface, über das ich irgendwie alles Mögliche staken kann. Schickt uns das gerne mal zu. Würde mich sehr interessieren. Was ich allerdings gefunden habe, ist, äh, du hast es gerade auch schon angesprochen, ähm, quasi OMA Reviews für Staking. Ich habe sowas gefunden wie stakingrewards.com, ähm, wo man sich relativ schön den Überblick dafür, darüber schaffen kann, ähm, auf welcher Plattform man was, welche Assets staken kann, was die, da kannst du auch irgendwie Reviews hinterlassen, da siehst du irgendwie ähm, was, die, na, was die Verzinsung ist, die du bekommst und so weiter. Also man, es gibt ganz gute Seiten, um sich zu informieren, jedoch ähm, verstehe ich deren Business aktuell eher so, ähm, dass sie quasi einen Lead-Chain machen und du wirst dann weitergeleitet auf die jeweiligen Staking-Seiten, also die haben das noch nicht selber auf, auf, ihrer, auf ihrer Website integriert und deshalb quasi würde ich die Frage damit beantworten, dass ich kein gutes Produkt kennen, das es mir ermöglicht, wirklich alles aus einem Interface rauszumachen. Was ich gerade mich daran erinnere, ist, ich sollte
0: doch mal, oder ich hatte selbst mal eine Hausaufgabe bekommen, wo ich so komplett übers Ziel hinausgeschossen bin, falls du dich noch daran erinnerst, wo du einfach nur wolltest, dass ich, glaube ich, auf äh, Nexo oder auf Coinloan oder sowas ja. ähm, das halt mache und halt so ein bisschen in der... In der ähm äh, c 5 welt bleibe eigentlich. Mhm. Und ich bin ja dann irgendwie losgeschossen und war auf yearn.finance. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst. Ist das sowas was wir, ähm, oder ist das was ganz
1: anderes? Nee, ist was anderes. Ähm, das optimiert DeFi-Yields ähm, für dich, aber da, da geht es jetzt nicht um, um Staking primär. Achso, okay. Jetzt hab ich gedacht,
0: Thema. ich kann dir was helfen oder äh, <lacht> sch schieß immer so locker, locker, ich weiß, du recherchierst und ich, ich so drei Sekunden drüber nachgedacht, ja, ging, ging in die Hose. Aber na, Vielleicht gut. noch zwei,
1: zwei, drei Gedanken dazu. Also zum einen. Also, mein Take Stand heute wäre, dass wahrscheinlich zentrale Börsen das äh, beste Interface haben, um wirklich ein breites Spektrum an Coins zu stecken. wenn man darauf optimieren möchte, dass man nur ein Interface hat. Ähm, was sind Nachteile davon? Klar, zum einen, ich will wahrscheinlich mein Exposure irgendwie von den. Coins, die ich auf einer Börse liegen habe, limitieren. Das heißt, am Ende des Tages wäre ich dann gezwungen, auch das wieder irgendwie vielleicht auf mehrere Börsen aufzuteilen. So habe ich das gleiche Problem. Dann bin ich irgendwie auch wieder bei mehreren Interfaces. Und zum Zweiten ähm, wird jetzt schon länger diskutiert, der Einfluss von großen Börsen auf, ähm, auf Protokolle, weil die einfach darüber, dass einfach sehr viele User gar nicht erst in die, äh, sag ich mal, DeFi-Welt ähm, gehen, ähm, sondern einfach nur auf den zentralen Börsen bleiben, dadurch und deshalb auch deren Staking-Services nutzen, sehr, haben die einfach sehr großen Einfluss. Also ähm, es, man sieht jetzt schon, dass äh, Kraken und Coinbase an der Ethereum-Welt äh, große Staking-Pools haben. Gut, da gibt es auch noch lido ähm, aber ähm, ist, ist glaube ich, jetzt, man muss ja, glaube ich, nicht in die Glaskugel gucken, um, um auch davon auszugehen, dass das in Zukunft, dass die sehr, sehr relevant ähm, sein werden. Und natürlich die Frage, wie die ihre, ihre Macht, die ja damit kommt, wenn man, wenn man viel staked, wird man sehr viele ähm, Blöcke vorschlagen können als äh, Staking Provider ähm, und so weiter, wie die damit umgehen werden und ob die irgendwie eine kritische Masse mal irgendwann erreichen werden und dadurch auch in Anführungszeichen gefährlich werden können. Ne? Um das zu verhindern, sollte man vielleicht auch sich eher darum äh, kümmern, dann irgendwie... Mit, äh, mit anderen Staking-Providern zu staken. So, das sind die Gedanken dazu. Ähm, und äh, warum ich glaube, dass das vielleicht gar nicht so einfach zu bauen ist, so eine Seite aus einer Produktsicht ist, weil ich ja auch unterschiedlichste Chains ansprechen muss, die leider heute noch unterschiedlichste Wallets haben, ähm, benötigen. Also es gibt ja noch wenige wirkliche Multi-Chain-Wallets, wo ich irgendwie alle meine Chains, auf denen ich vielleicht unterwegs bin, in einem Wallet-Interface habe und somit, wenn ich jetzt wirklich so eine App habe, mit der ich irgendwie Solana, Ethereum, schließlich mich tot staken möchte, dann muss ich mich da irgendwie jedes Mal auch wieder mit einem anderen Wallet connecten, was jetzt aus einer User-Sicht, glaube ich, auch so so semi-cool wäre. Ähm, von daher, das ist vielleicht auch noch so eine, so eine ähm, Limitation dahingehend, so ein Produkt zu bauen dann. Aber ja, wenn ihr was kennt, wie gesagt, schickt uns das gerne durch. Ich bin bei meiner, äh, äh, ja, kurzen Recherche, muss man sagen, ähm, da habe ich nichts Cooles gefunden. Von daher, Ey, du bist ja auch krank, du darfst,
0: du darfst dich ein bisschen zurücknehmen und du musst dich ja hier schon irgendwie mit mir rumschlagen jeden Freitag, also von daher, seid sei dir verziehen. Äh, falls ihr euch halt fragt, wie ihr uns das zuschalten könnt, ich hatte es gerade schon mal gesagt, allescoin-pod, äh, unser Instagram-Account, aber ansonsten sind wir auch über Twitter, LinkedIn, whatsoever, äh, eigentlich ganz gut erreichbar, ähm, könnt ihr uns einfach zuwerfen. Dann vielleicht zu unserer nächsten Hörerfrage äh, und ich glaube, da <lacht> muss ich das ein bisschen auf meine Kappe nehmen, äh, dass die überhaupt kam, und zwar eine Rückfrage zu GMX, also wir hatten ja eigentlich schon den letzten beiden Folgen über GMX gesprochen. Im Endeffekt äh, ist das eine, eine DeFi-Lösung, wo ich quasi auf der einen Seite gehebelt Kryptocoins ähm, traden kann und auf der anderen Seite kann ich davon halt auch profitieren, dass Leute so etwas tun, indem ich dann da zwei Tokens kaufe, die im Endeffekt ähm, jetzt ganz vereinfacht formuliert halt deine Rendite abwerfen, weil gehebelte Trades häufig Geld verlieren. So, ähm, Das war einfach formuliert. Und wir haben eine Hörerfrage. Frage. Das war mal gut. eine
1: gute Zusammenfassung, Flo.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, genau, so siehst du, ich lerne. Aber auf jeden Fall, oder zumindest in der dritten Folge kriegst du dann irgendwann mal hin, das hast du schnell auf den Punkt zu kriegen äh, oder bringen. Ähm, aber wir haben eine Frage dazu bekommen und zwar ob wir eine Anleitung in, in der Form irgendwie nochmal durchgehen sollen, weil ich habe dann beim letzten Mal auch von Know Your Customer Prozess erzählt und das konnten die Leute, glaube ich, nicht so nachvollziehen, weil wir sind da auch schnell rübergegangen und du hast mich ja tatsächlich an dem Freitag schon vorgewarnt, dass du meintest, so kein Mensch hat, glaube ich, verstanden, was du da erzählt hast. Ähm, deshalb, ich würde jetzt davon absehen, dass wir irgendwie eine Anleitung in der Form machen, weil ich glaube, äh, jeder sollte halt irgendwie auch so seinen eigenen Research machen und man sollte sich dann vielleicht auch ein bisschen selbst durchs Interface durchfriemeln, wenn man das halt spannend findet. Da würde ich dem, dem, den Menschen jetzt ungern, irgendwie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung da an die Hand geben und dann irgendwie einen Disclaimer haben, von wegen keine Anlageberatung. Also, das. <lacht> weiß nicht, schießt man sich, glaube ich, auch ein bisschen selbst ins Knie. Ähm, vielleicht trotzdem ein, zwei Sachen der Klarstellung halber, weil ich das beim letzten Mal so erzählt habe mit dem Neo-Customer-Prozess und so war. Eigentlich ist der halt GMX auch nur ein Produkt, wo du deine Wallet mit verbindest. Sehr unintuitives Interface, aber dann kannst du dich damit eigentlich zurechtfinden, weil es ist eine DeFi-Lösung und du hast da keinen Neo-Customer-Prozess. Warum ich beim letzten Mal diesen Neo-Customer-Prozess angesprochen habe, war, dass ich ich habe GMX damals auf Arbitrum benutzt, also du kannst das ja auf AVAX, glaube ich, machen und auf Arbitrum und du brauchst dafür Ether auf Arbitrum. Und die kann man, also GMX hat quasi eine Einbindung von Bankser, was im Endeffekt ein Service ist, der dir genauso erlaubt wie Coinbase und Co, äh, Kryptowährungen zu kaufen. Und man kann die dort halt direkt auf Arbitrum kaufen. So, und da, diesen Service hatte ich genutzt. Und das ist halt ein Service, also einfach nur, um überhaupt erstmal die... die, die wenn man jetzt Ether schon auf Arbitrum hat, dann kann man äh, diesen Schritt überspringen und dann braucht man auch diesen neuen Customer-Prozess nicht. Also ich glaube, das noch vielleicht als Klarstellung. Ähm, muss ich da
1: sonst noch irgendwas nachreichen oder glaubst du, man hat das jetzt verstanden? Nee, ich, nee, nee, ich glaube, das passt schon. Ich glaube, es lässt sich halt festhalten, dass das Interface nicht wirklich intuitiv ist. Wir <lacht> hatten das ja schon mal gesagt. Also kommt es darauf an, auf welcher Seite man sich befindet? Du hast ja das in der Zusammenfassung, glaube ich, gerade nochmal ganz schön gesagt. Wir haben uns, glaube ich, sehr stark jetzt in den letzten beiden Folgen auf diese Earn-Komponente ähm, fokussiert und, und quasi, da wir ja so ein bisschen den, den Token auch anschauen wollten, den GMX-Token, und hat uns sehr stark darauf fokussiert, okay, warum könnte das spannend sein, in einer dieser beiden äh, Token da vielleicht zu, ähm, zu investieren, ähm, weil man eben diese andere Seite ähm, des Casinos in Anführungszeichen ähm, einnimmt. Aber es gibt natürlich auch noch die, die andere Seite, sag ich mal, wenn man GMX aus einer, aus einer Nutzerperspektive jetzt hat betrachtet, wo man einfach irgendwie gehebelt traden möchte. Ähm, die wiederum finde ich vom Interface viel intuitiver. Und ich glaube, das war ja auch deine Hausaufgabe, jetzt mal den krypto degan raushängen zu lassen und zu hebeln, was <lacht> das Zeug hält, Flo.
0: Ey, ohne Witz. Also ich meine, das Geile ist ja, ich habe ja quasi äh, GLPs und GMX-Tokens gekauft. Das heißt, ich bin perfekt gehatcht. Also ich kann jetzt auf der anderen Seite zocken, weil die Kohle, die ich verliere, kommt ja wieder bei mir an. Ähm, <lacht> Nein, aber also ich weiß noch, wo ich äh, beim letzten Mal von meinem Erfahrungsbericht geschildert habe und dir so ein bisschen vorgeworfen habe, dass ich meinte, ist ein bisschen boring. Ne? Ich habe da jetzt GMX gekauft und jetzt liegt es da und was mache ich jetzt damit? Ähm, und ich bin jetzt auf die andere Seite mal gegangen und ich kann dir sagen, das ist halt alles andere als langweilig, weil du kannst da halt wirklich, also wirklich, und Leute, das ist jetzt hier absolut gar keine Anlageberatung, ähm, aber ich habe es halt einfach mal ausprobiert, hier äh, gehebelt Ether zu kaufen und warum ich meine, das ist alles andere als langweilig. Ich meine, Ether einfach so zu kaufen. Da braucht man ja eigentlich schon relativ starke Nerven, weil die Kursschwankungen von 5 bis 10 Prozent da jetzt keine Seltenheit sind und hm. teilweise auch noch ein bisschen mehr. Ähm, du kannst auf GBX mit einem 30-fachen Hebel traden. <lacht> das bedeutet halt einfach, also ich meine, du kannst halt alles mal 30 nehmen, was da passiert und das bedeutet, du kannst halt wirklich über Nacht steinreich werden, aber der wahrscheinlichere Case ist, dass du über Nacht Battle arm wirst und deine komplette <lacht> Kohle verzockst. Weil das ist halt... jetzt Return von, von GMAX und GLP herkommt. Ja, genau, ey, wirklich, ohne Witz. Also das ist, das ist halt eine crazy Nummer. Ich habe äh, es einfach mal ausprobiert und im Endeffekt, die Plattform funktioniert, wie jeder also auf, aus der Aktienwelt, wer CFDs kennt, äh, für den wird das hier nichts Neues sein. Also du hast im Endeffekt, du, du ähm, kannst halt long oder short gehen, also kannst da quasi Ether auf steigende oder fallende Kurse setzen und ähm, du wählst halt quasi, du hast da so einen Schieberegler, dann kannst du halt sagen, okay, wie viel, viel Risk Tolerance hast du eigentlich, also wie viel Hebel willst du benutzen? Und ich habe dann ehrlicherweise äh, oder was halt passiert ist, du hinterlegst halt quasi Ether als Deposit und dann ist es so, dass wenn es halt irgendwie hochgeht und du bist long gegangen, super Sache, weil dann kriegst du die fünffache Rendite mit einem fünffachen Hebel. Bedeutet aber, wenn das Ding, die Position sich gegen dich entwickelt, dann wirst du irgendwann outgecached. Und je nachdem, was für einen großen Hebel du hast, umso schneller wirst du outgecashed, einfach weil deine ja. Sicherheit da nicht so reicht. Und mit einem fünffachen Hebel, da hast du noch, also meine Position läuft tatsächlich noch und ich bin, muss ich mal gerade gucken, also witzigerweise, ich habe heute Morgen erst angefangen, äh, das Ding mal auszuprobieren, weil ich mache das, also ich habe mir ja übrigens auch ein ganz guten Narrativ dafür überlegt, warum ich das immer so kurz vor knapp mache, weil dann die Erfahrung noch so frisch ist, weißt du? Und wenn ich jetzt nicht meine Hausaufgaben am Montag machen würde, ist ja ein alter Hut. Ähm, das bedeutet, also ich, ich bin hier vor meinem Screen mit einem fünffachen Hebel, bin immer, oh, jetzt ist meine Position gerade ins Negative gegangen, ähm, aber ich bin so plus minus null gerade noch im Moment. Also es passiert noch nicht viel, aber der Nervenkitzel ist, ist real, also... Erstmal so viel dazu. Was ist dein Liquidationspreis?
1: 1616 Dollar. Und hast du jetzt irgendeine Möglichkeit, äh, da irgendwie eine, eine Stop-Loss reinzusetzen oder das halt irgendwie automatisiert, äh, sag ich mal, die Position zu schließen, wenn, wenn sie sich deinem Liquidationspreis annähert? Trigger-Price. Ja, ich kann, glaube ich, auch
0: eine, eine Sell-Order vorher machen.
1: Okay, okay.
0: Also das, das scheint möglich zu sein. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert. Wenn ich jetzt hier Bullshit erzähle, bitte korrigiert mich da gerne. Ähm, aber um das halt nochmal verständlich zu machen, also Ether, in dem Augenblick, wo wir hier gerade sprechen, liegt so bei 1892 US-Dollar. Äh, und es bedeutet, wenn er unter 1616 Cent fällt, ist meine komplette Kode futsch. Also es ist nicht irgendwie so, dass ich dann halt nur, ich meine, was sind das? 20 oder so, dass ich dann 20 verloren hätte, sondern ich habe 100 verloren, weil
1: Fünffacher Hebel. Ne? Ja. Also
0: minus 20% Rendite
1: mal 5 sind 100. Genau, an der Stelle vielleicht auch nochmal, äh, <lacht> noch möchte ich nochmal das unterstreichen, was Flo gesagt hat. Also wir, wir nutzen hier Flo als Versuchskaninchen und wir sind uns alle sehr, <lacht> sehr dankbar dafür. Ähm, ich, Wer ist also so bereit, wenn ich Kohle verliert? <lacht> genau. Ich, ähm, ich würde auch ich davon abraten, im Kryptomarkt ähm, zu doll gehebelt unterwegs zu sein einfach dadurch, dass der Markt selber so volatil ist schon an sich ähm, und ja, wenn man, wenn man da irgendwie gehebelt unterwegs ist, wir haben also eigentlich genau das, was wir gesehen haben, was jetzt zu diesem ähm, starken Crash im Frühjahr geführt hat, war alles irgendwie äh, Leuten äh, gehebelten Positionen zu ja, zu danken und ich glaube, ja, man ist da auf der sicheren Seite, wenn man die Finger davon lässt und sich, äh, man schläft wahrscheinlich auch ruhiger, wenn man sich nicht über irgendwelche Liquidation Prices und sonst was äh, Gedanken machen muss wir haben das jetzt hier einfach mal ausprobiert, um zu zeigen, wie diese GMX-Plattform von der anderen Seite aus funktioniert. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die das machen. Man sieht auch hin und wieder auf Twitter irgendwelche Leute, die dann irgendwelche Monsterhebelpositionen zeigen, die funktioniert haben, die dann da irgendwie siebenstellige äh, Gewinne einfahren. Ja, aber ich will nicht wissen, wie viele Positionen die davor ja. schon in den Sand gesetzt haben, die sie halt nicht zeigen. Also das ist ja immer so ein bisschen so ein Selection-Bias, äh, äh, Survivorship-Bias. <lacht> so. ähm, und ich glaube, ja, ich glaube, also es ist es, also ich, ich, ich selber äh, lasse die Finger davon. Ähm, ich glaube, der Markt ist irgendwie spannend genug, so wie er ist. Und ähm, es ist aber sehr beliebt.
0: Also ich muss auch ehrlich sagen... Auf der Plattform gibt es halt auch null Education. Ne? Und, und es ist halt auch super, super easy. Weil du im Endeffekt connectest du einmal deine Wallet damit und dann hast du im Endeffekt ein Arsenal an... Äh, also ne, dich super schnell zu ruinieren und dich warnt halt niemand davor. Also du hast halt wirklich... Du bist komplett auf dich allein gestellt. In dem Interface gibt es nichts, was dich irgendwie darauf hinweist, dass das, was du gerade machst, fucking risky ist. Ähm, und das ist halt so ein bisschen das Ding. Also wir haben halt, wenn du irgendwas im Aktienbereich machst oder so, dann musst du da halt vorher irgendwie, es also gibt Regularien, wo es halt heißt, so pass mal auf, wenn du jetzt wirklich mit Derivaten ähm, oder halt Optionen, Optionen, also gut, also Optionsscheinen oder Optionen oder in irgendeiner Form Futures handeln möchtest, dann musst du da vorher irgendwie einen Fragebogen ausfüllen, dass du dir bewusst darüber bist, dass äh, das, äh, du hast irgendwie so und so viele Jahre Erfahrung. Klar können alle Leute lügen, aber es wird dir irgendwie erstmal komplizierter Zugang dazu gemacht. Und das Schöne am Kryptobereich ist natürlich diese Barrierefreiheit, aber das Schlechte an dem Kryptobereich ist diese Barrierefreiheit. Jeder 13-Jährige kann da anfangen, äh, seine Kohle zu verzocken, wirklich. Und das ist so ein. Hm. Also.
1: Muss man mögen. Aber naja. Ähm Wir sind ja keine Zocker. Vielleicht äh, <lacht> äh, perfekt die Überleitung. Wir sind ja keine Zocker. Du hattest dir ein super NFT gekauft, habe ich gehört. <lacht> Ja, ähm, genau. So, so viel zu dem Thema. Man kann
0: also Geld nicht nur auf GMX verlieren, sondern man kann es auch mit NFTs verlieren. Ich hatte ja von dir die glorreiche Idee oder, oder den Auftrag bekommen, äh, Magic Eden mal auszuprobieren. Das ist jetzt schon zwei Folgen her und ich glaube beim letzten Mal hatten wir es aus Zeitgründen nicht geschafft. Nee, du wolltest essen. So, das war der Grund. Aber äh, dementsprechend gibt es jetzt hier nochmal meinen Erfahrungsbericht, weil mein Plan war ja eigentlich... Ähm, ich hatte mir einen Suitcat gekauft, einfach nur deshalb, weil ich bereit war, 100 Euro in Solana zu stecken und dann musste ich halt irgendwas kaufen, was äh, irgendwie in dieser Preisrange lag und dann hatte ich mir da so eine Suitcat gekauft für zwei Solana, waren damals irgendwie 86 Euro oder sowas. Und ähm, dann habe ich ja gesagt, okay, die sehen jetzt nicht besonders cool aus, also ich werde sie definitiv nicht als mein Twitter-Profilbild äh, nehmen, aber ich habe festgestellt, dass diese Suitcat halt auch eine, einen gewissen Mehrwert hat. Und zwar kannst du damit so ein Terminal äh, benutzen, wo du halt NFTs analysieren kannst. Also du kannst dir halt angucken, welche NFTs werden gerade gemintet, wie viel Kohle fließt da rein und so weiter und so fort. Und mein Plan war halt einmal diese Plattform kurz auszuprobieren und dann mein NFT schnell wieder zu verhökern und vielleicht noch ein bisschen guten Schnitt zu machen. Mhm. Wirklich, ey, ich kann es nicht anders betonen, aber ich bin wirklich der krankeste Kontraindikator, was Krypto angeht. Weil wirklich, ich habe dieses Ding für zwei Solana gekauft, habe dann irgendwie ein bisschen ballsy das Ding für vier Solana gelistet, weil ich da... Ich dachte, naja, keine Ahnung, ich will jetzt auch nicht jeden Tag drauf gucken. Wenn das Ding halt weggeht, geht's weg. Pustekuchen ist nicht weggegangen. Der floor -Price liegt mittlerweile bei 1,15 Solana oder so. Also <lacht> auch, wieder, auch wieder halbiert. Und dann wollte ich halt, wie gesagt, diese Plattform ausprobieren. Und wo ich das das allererste Mal gemacht hatte, war das recht easy oder war es auch ein sehr smoother Prozess, dass die einfach in deine Wallet geguckt haben und gesagt haben, so ja, du hast halt dieses FT, und deshalb kannst du die Plattform benutzen. Jetzt war aber mein NFT gelistet und ich glaube, dann funktionierte das nicht mehr. Das heißt, ich konnte mich nicht mehr in dieses Terminal einwählen. Also habe ich das Listing entfernt, dabei erstmal festgestellt, dass ich fürs Listing schon eine Gebühr habe auf Magic Eden wo ich gedacht habe, so wow, crazy, also könnte man ja auch irgendwie mal machen, wenn es erfolgreich zu einem Kauf Verkauf kommt, aber ich kann nicht die ganze Zeit listen und delisten und was weiß ich, das kostet jedes Mal Geld. Ich so, na toll, äh, habe das Ding halt gedelistet, habe versucht, mich ins Terminal einzuwählen, hat immer noch nicht funktioniert, weil man kann sich jetzt mittlerweile nur noch mit Discord anmelden. Ich also, mein Discord damit connected, hieß es, dein Discord... Äh, verfügt mich über das notwendige NFT. Ich so, what the fuck, Alter, ich hab doch das NFT, wie muss ich das jetzt machen? Habe ich erstmal versucht zu googeln. Wenn du aber Discord NFT eingibst, dann kommst du entweder auf eine Million verschiedene Discord-Server oder Nummer zwei irgendwelche Newsartikel, die darüber schreiben, dass Discord an irgendwelchen NFTs interessiert ist. So, ich also, also es gab jetzt auch keine so richtig gute Anleitung, bis ich dann festgestellt habe, ich hätte einfach nur das Kleingedruckte so ein bisschen auf diesem äh, Sudcat-Terminal lesen müssen. Bin dann halt dazu übergegangen, dass ich gesagt habe, okay, wie verifiziere ich das eigentlich? Bin dann auf, ich muss auf den Discord-Server von Suitcats gehen. Mhm. Das habe ich dann gemacht. Ähm, und dann gab's und deine halt, Wallet du connecten, oder? Ja, pass auf. Das war ja das Ding. Ich komme dann auf diesen Discord-Server rauf äh, und dann ist es erstmal so, du hast nur einen Channel, der für dich freigeschaltet ist, weil du hast halt dieses NFT ja noch nicht vorgezeigt. So. Und dann ist ganz komische Logik, dann ist da so ein Artikel oder es ist da ein Beitrag drin und da meinte er, reagier einfach auf diesen Beitrag. Also da sind halt unten so Emojis schon dran. Klick einfach auf einen drauf, dann wirst du für alle Channels freigeschaltet Da habe ich gedacht, okay, dann wird das automatisch halt irgendwie checken, dass ich da halt eine Wallop habe und so weiter. Hab dann geklickt will mich ins Twitter-Terminal einwählen Spoiler, funktioniert nicht. Ich so, boah, keine Lust mehr, ne? Ich dann im nächsten Schritt festgestellt, okay, es gibt einen Service, der nennt sich äh, Matriza oder Matricia oder wie auch immer. Äh, und der funktioniert im Endeffekt so, dass du, ich weiß nicht, ob das eine, ähm, eine Krypto-Anwendung ist oder was weiß ich, aber es ist eine Website, auf die gehst du rauf, da connectest du dann deine Wallet mit. Das habe ich gemacht. Im nächsten Schritt connectest du dann dein Discord damit und dann kriegt, weiß ich nicht, Suitcats oder was weiß ich, vielleicht irgendwie ein Approval oder so oder connected, trägt dich dann in die Datenbank ein, dass du halt dieses Approval da vorgelegt hast oder so. Und dann 30 bis 45 Minuten später wirst du approved. Und dann kriegst du, also bei mir ging es relativ schnell. War das ja richtig schlecht. Ja, ja, danke, danke. Ey, wirklich. Und ich habe schon gedacht, ich habe was falsch gemacht, aber das ist tatsächlich der, der Standardprozess da gewesen. So, im Endeffekt war dann mein Discord damit verbunden, wo ich mir so denke, ey, das funktioniert doch eigentlich geil, wenn ich einfach mit meiner Wallet irgendwo einen Zugang habe. Aber nee, musste ich dann halt über Discord machen. Dann war ich auf dieser Plattform drauf und dann habe ich mich da umgeschaut. Und ich muss echt sagen, also ich hatte beim letzten Mal ja schon angeteasert, dass ich echt unzufrieden mit dieser ganzen NFT-Situation bin. Ähm, bin dann da halt so durch und habe so ein bisschen versucht, durchzubrowsen und mir so ein paar Analytics anzugucken. Ähm, ich muss ehrlich sagen, nicht so spannend, was du da alles siehst. Und ich habe mich so... Also eine Frage, die ich mir gestellt habe, weil ich kann... Ähm, dann gibt es hier zum Beispiel... Mints kann ich raufgehen und mhm. dann sehe ich, was hier gerade gemintet wird und dann sehe ich halt in welcher, also hier sind zum Beispiel gerade die Crowdsurfer scheinbar irgendwie cool, dann kann ich da raufgehen und dann sehe ich, wie viele Mints es im Zeitablauf gibt. Also ja. dass um 21.13 Uhr 13 einer gemintet wurde, um 21.47 Uhr 47 und keine Ahnung. Wie funktioniert so ein NFT-Mint? Also ich habe eigentlich gedacht, dass die Bored Apes kommen raus, und alle prügeln sich eine Sekunde drum, dass sie halt irgendwie einen Minden können. Also alle prügeln sich mit Gas darum, dass sie möglichst schnell die Blöcke verarbeitet werden und dann ist die ganze so nach 20 Minuten vorbei.
1: Ja, das ist ja im Idealfall von für, <lacht> den, äh, für den Emittenten oder für, den, für das Team, das die NFTs rausgibt. Also genau, sagst schon richtig, der, der Contract geht irgendwann live oder der Mint geht irgendwann live. Und ähm, dann gibt es unterschiedliche Szenarien. Und erstmal, der, der Mint geht dann erstmal so lange, bis irgendwie alle weg sind und warum das zum Beispiel eine spannende ähm, spannende Metrik ist, sich anzuschauen, sag ich mal, über den Zeitverlauf, wie viele werden gemintet, ist, dass du ja so ein bisschen, so ein, so ein bisschen so ein, ich äh, weiß nicht, ob Prisoner's Dilemma das richtige Begriff dafür ist, aber du willst eigentlich, du willst minten, aber du willst auch erst dann minten, wenn du das Gefühl hast, dass die Nachfrage groß genug ist, dass, dass die Kollektion, aus, sich ausverkauft, ne? weil du willst nicht irgendwie als erster Minden oder unter den ersten 100 Minden und danach kauft das Ding keiner mehr, ähm, mhm. dann ist irgendwie die Wahrscheinlichkeit, dass das danach auf dem Sekundärmarkt irgendwie einen höheren Preis hat als bei Mint, die geht gegen Null. Das heißt, ähm, du willst ähm, die, die Sicherheit haben, dass das Ding Haus verkauft ähm, und will es dann trotzdem zum Zuge kommen. Und deshalb ist es ganz spannend dann zu beobachten, ähm, irgendwie über so eine Zeitachse äh, entwickelt sich da gerade ein Hype drum, also minden jetzt gerade viele oder nicht eben. Und ähm, genau, deshalb ist das, glaube ich, eine, eine Metrik, die sie, die sie dort zeigen. Ähm, und die, ja. Es gibt aber aktuell, vor allem jetzt im aktuellen Markt, wenig Kollektionen, die, sag ich mal so, wie du es gerade beschrieben hast, dann irgendwie direkt äh, in, den, nach, in den ersten Sekunden oder ersten Minuten nach dem Go-Live ausgemintert sind. Das sieht man eigentlich gerade relativ wenig. Es ähm, ist gerade relativ wenig Aufmerksamkeit auf dem Thema, auch wenn du dir die ähm, NFT-Volumina anschaust, die sind sehr niedrig im äh, Moment auf den, auf den großen Exchanges. Um, aber klar, das war letztes Jahr bei sehr, sehr vielen Kollektionen so, als der Hype da war. Sag ich mal, entweder du warst online um, was weiß ich, 21 Uhr und hast irgendwie mega viel Gas bezahlt oder du bist nicht zum Zug gekommen. Um, und wenn das aber nicht der Fall ist, dann kann das trotzdem spannend sein, weil man auch schon gesehen hat, dass manche Kollektionen, sage ich mal, erst mal irgendwie ein paar Stunden minten und so vor sich hin dümpeln und dann plötzlich irgendwie, sagen wir, irgendein großer NFT-Influencer greift das auf poste das auf Twitter oder was auch immer ähm, und dann plötzlich entwickelt sich ein Hype drum und dann würdest du eben in diesem Dashboard, was du da vor dir hast, würdest du das dann sehen und könntest dann noch schnell auf den Zug aufspringen, bevor das vielleicht ähm, ausgemintet ist. Ich verspreche dir, dass das nicht passieren wird. Also,
0: <lacht> <lacht> ich, ich bin sowas von durch mit der Geschichte. Also ich versuche jetzt hier doch irgendwie äh, einigermaßen kostendeckend aus meinem Suitcat rauszubekommen. Ähm, ich hätte mir halt vielleicht irgendwas kaufen sollen, was ich auch selbst cool finde, ne? Aber anyways, naja. Ähm, also wie gesagt, so viel zu meiner Suitcats-Erfahrung. Die Metriken, die ich mir hier noch angucken kann. Es gibt halt hier noch so Mint-Flow. Das ist jetzt aber auch nichts. Also da sehe ich zum Beispiel Top-Selling-Mints, Top-Earning-Mints. Ähm, wo ich mir denken würde, ist doch auch irgendwie einer. Also sollte eigentlich dasselbe sein. Aber naja, gut. Top-Minters bei Count. Also ich sehe, welche Wallets einfach sehr aktiv sind in dem Bereich. Ähm, Top-Minters bei Solana. Plattform-Revenues, Average-Mint-Price, so eine Sachen kann ich mir halt angucken. Ähm, ist jetzt aber ehrlicherweise auch nicht spannend. Also ich werde mein Suitcats wieder verkaufen.
1: Ja, genau. Also ist nicht spannend. Ich glaube, wenn man tief in dem Thema drinsteckt und wirklich irgendwie auch NFT-Trader ist und, und quasi wirklich jetzt äh, versucht, das ein bisschen zu timen und sich da irgendwelche Insights rauszuziehen, kann das schon äh, spannend sein für einen. Es gibt äh, eben auch, hätte das schon mal erwähnt, glaube ich, als du das gekauft hast. Es gibt auch Nansen, also nansen.ai ist, glaube ich, die äh, Domain. Die sind sehr groß in dem Bereich, die dann auch so Sachen gemacht haben, wie gewisse Wallets zu taggen als quasi Smart Money. Und dann kannst du zum Beispiel der Smart Money folgen und schauen, was die minden oder was die kaufen oder verkaufen und so weiter. Kannst dich da so ein bisschen dran langhangeln. Ich glaube, im Moment muss man immer noch sagen, dass quasi der. S der beste Trade ist quasi dem gesamten Markt, und dem gesamten -Sentiment, Sentiment zu folgen. Also letztes Jahr gab es einfach Monate, wo, glaube ich, äh, man irgendwie auch ohne irgendeine Ahnung zu haben, äh, Sachen hat minten können und die mit Gewinn irgendwie wieder verkaufen konnte. Einfach weil der Hype und die Aufmerksamkeit so groß da war. Im Moment ist es nicht so wirklich der Fall. Uns interessieren sich relativ, im Vergleich zu letztem relativ wenig Leute dafür. Und es gibt gerade nicht die großen Hype-Themen und die großen Narrative rund um ähm, NFTs. Die wird es bestimmt wieder geben irgendwann. Aber ich sag mal, ich glaube, wenn man da irgendwie auf, auf Nummer sicher gehen will oder, oder der, der beste Indikator zum Thema ist irgendwie, dem, dem Gesamtmarkt da irgendwo zu folgen. Klar, wenn man jetzt irgendwie tief in dem Thema drinsteckt, dann entdeckt man jetzt schon die nächsten Trends und ähm, kann sich jetzt schon irgendwie dann vielleicht mit den. Kollektionen, die dann äh, äh, groß werden, vielleicht im, im nächsten Hype, kann man sich jetzt schon mit denen auseinandersetzen, schauen, dass man irgendwie da in die Community reinkommt, dass man da Dinger vielleicht jetzt schon kauft ähm, und so weiter. So, ich glaube, äh, das ähm, bist du nicht, ich würde das von mir auch nicht sagen, ähm, obwohl ich mich vielleicht noch mehr mit den Themen beschäftige. Ähm, und deshalb ähm, ja, fange ich jetzt auch nicht gerade an, wie verrückt, irgendwelche Sachen zu minden.
0: Müssen wir mal mit Victoria vielleicht mal quatschen wieder. Die gehören uns da bestimmt ein, zwei Sachen zu erzählen. <lacht> bestimmt. Ähm, aber bevor wir uns jetzt in diesem NFT-Thema verlieren, es gab ja noch eine dritte Hausaufgabe. Und zwar, ähm, also die Leute, die es jetzt hören werden, merken, dass die Folge wahrscheinlich nicht mehr allzu lang ging. Wir hatten aber eigentlich noch geplant, einen äh, Token-Deep-Dive zu machen. Ähm, ich glaube, das vertagen wir mal auf die nächste Woche. Weil, also der Token, um den es ging, oder war der Rune oder... Ja, ich spreche ich das richtig aus? RUNE, R-U-N, ja. von der Torchain. Ähm, und wir hatten das ja eigentlich ein bisschen geplant, dass du dir das von der ganzen technischen Seite anguckst und so und ich halt meine erste Erfahrung daran sammle. Und ich glaube, wir sind beide ma maßlos gescheitert oder auf ganzer Linie gescheitert. Ähm, deshalb würde ich das einfach auf nächste Woche dingsen, weil ich brauche auch, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr Anleitung, äh, was dieses Produkt überhaupt angeht. Ich war nämlich auf deren Seite von Torchain. Und ich muss sagen, also wenn GMX ein Scheiß-Interface hat, dann hat Torchain ist ein richtiges Kack-Interface. Ey, wirklich ohne Witz. Du kommst da rauf und dann hast du erstmal so extrem... ne? Ich bin ja hier wirklich auch so äh, kompletter Revolverheld im Kryptowilden Westen und habe ja von nichts eine Ahnung und probiere die Dinge einfach aus. Und normalerweise zeichnen sich die, alle Applikationen, die du mir jetzt gezeigt hast, dadurch aus, dass sie häufig noch nicht so krass viel können, sondern einen Anwendungscase haben. Und du siehst recht schnell, ja, okay, hier ist Dokumentation und der ganze Kram, aber hier... Hier ist die Action, mein Freund, ne? Ich gehe also auf die Seite und dann habe ich hier erstmal Getting Started, Ecosystem, Library, Roles, Security, Labs, Weekly Recap. Da kannst du dich da durchklicken, dann gibt's da gibt es da tausend Ressourcen und irgendwie die Community hat da auch ganz stark schon tausend Sachen gebastelt. Ich habe keine Ahnung, was ich da überhaupt machen soll auf der Plattform. Da gibt es irgendwie noch zwei gelbe Buttons, da denkst du, die sind nämlich anders markiert. Da steht einmal Swap drauf und da steht einmal Pool drauf. Klickst darauf, weil du denkst, okay, da wird irgendwas passieren. Wenn du auf Swap klickst, kriegst du erstmal eine riesen Übersicht über, also wirklich, es ist eine Tabelle. Ich denkt mir das nicht aus, guckt euch das selbst an. Du hast dann so eine Tabelle, da steht dann oben Skip, Shapeshift, Tor-Wallet, Tor-Swap, Asgardex, DeFi Spot Rango. Bro ich muss, nicht, ich, 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 muss gar gar einmal, ich muss dich glaube ich einmal
1: da, äh, da halten. Also erstmal äh, wow, genau so. Also ich glaube, das geht auf, mein, auf meine Kappe. Ähm, ich bin da nicht leider nicht oder bin da nicht dran gescheitert. Äh, ich bin einfach krankheitsbedingt nicht dazu gekommen, äh, mir das Thema im Detail anzuschauen. Und ähm, wir hatten auch uns hatten uns im Vorfeld schon ein zwei Hörer geschrieben, die, die sich sehr auf diesen Deep Dive gefreut hatten. Von daher äh, wir müssen euch leider um eine Woche vertrösten. Ähm, und dann werde ich das mal ein bisschen in die Hand nehmen und Flo, dass Flo hier das Projekt nicht schlecht redet weil ich, ich, ich finde das eigentlich auch ein spannendes Projekt. Ähm, genau, aber ich gebe dir nochmal ein bisschen Anleitung im Nachgang, ähm, worauf du dich fokussieren sollst und dann ähm, schauen wir uns das einfach äh, genau, ähm, okay. nächste Woche in Ruhe an und äh, dann hoffentlich äh, erklären sich auch einige, einige dieser Punkte, die du gerade genannt hast. Wir, wir machen nächste Woche einfach eine gloss
0: folge Du erzählst mir, was jeder dieser Begriffe bedeutet, <lacht> die da stehen. Könnte eine Weile dauern, aber es wird dann halt irgendwie eine extra lange. Nein, Quatsch, machen wir natürlich nicht. Ähm, wir versuchen das irgendwie auch schon so ein bisschen unterhaltsam aufzubereiten. Aber ich glaube, damit haben wir ja auch erstmal genug ähm, für diese Folge. Ich meine, ich nehme für mich mal mit, dass ich mir Sudo-Swap angucke und dann werde ich das Projekt einfach schlecht reden vom Interface. Also ich werde, ich werde irgendwas zu meckern finden. Äh, ansonsten, du wirst mir gleich nochmal im Nachgang erzählen. Worauf ich mich konzentrieren soll, dann habe ich ja weiterhin noch meine Hausaufgabe. Die Leute, die irgendwie smarter sind als ich und das schon irgendwie vorbereitet haben und jetzt äh, schon irgendwie bei Torchain die Profis sind, die können sich dann nächste Woche auch ein bisschen darüber beäumeln, was ich für einen Quatsch mache. Und ähm, ja, ich glaube, damit hat jeder nochmal von uns also seine Hausaufgaben. Und dann würde ich sagen, äh, nochmal der obligatorische Hinweis an unsere Hörer. Schreibt uns gerne Themenwünsche, äh, Feedback, Kritik und so weiter an allescoin-pod, unseren Instagram-Account oder halt gerne auch auf Twitter und Co. Äh, bewertet diesen Podcast auf Spotify und Apple, natürlich nur mit fünf Sternen äh, und erzählt allen Menschen da draußen von diesem wundervollen Podcast, äh, teilt es auf Social Media oder wo auch immer äh, ihr die meisten Menschen damit erreicht und dann bleibt mir nur übrig an dich, Julius. Ach so, nee, du willst eine aber sagen... Story habe ich noch,
1: weil du gerade erzählst. Äh, Ach so. ich hatte, du hast ja äh, mal, glaube ich, auch äh, die Hörer aufgefordert, äh, uns ihre Fails zu schicken, damit du hier nicht mal so alleine ja. dastehst. Und ich hatte ja daraufhin <lacht> gesagt, und auch bitte eure Erfolgsstories, weil äh, das finde ich auf jeden Fall viel spannender. Und wir hatten eine sehr coole äh, Story noch diese Woche zugeschickt bekommen wo jemand im Luna UST Crash ähm, Geld gemacht hat, äh, das nur als Teaser, die werden wir nächste Woche, wenn wir das auch erzählen und ich werde dazu noch eine Story erzählen, weil ich hatte auch in einem Podcast mal gehört, wie jemand äh, mit einem sehr ähnlichen Trade sogar äh, ich glaube über eine Million Dollar äh, Gewinn gemacht hat, also im Lunar Luna UST Crash. Ähm, das nur als kleiner Teaser zur nächsten Woche ist mir gerade eingefallen.
0: Uh, uh, du machst das spannend. Ich, äh, okay, siehst du, es lohnt sich sogar äh, bei diesem ganzen Abgesang, den ich immer mache, äh, dran zu bleiben. Also wie gesagt, Julius, dickes Dankeschön an dich und wir quatschen nächste Woche, wenn es dir dann hoffentlich auch besser geht. Ja,
1: nächste Woche. Bis dann, mach's gut, Flo. Ciao, ciao. Bis dann.